0: ということで、えー、スタイフも始まったかな藤井あ熊井さん早っ久々のこの感じなのに熊井さんスタイフの方にコメントいただきましてイエーイありがとうございます。よし。じゃあ、ぼちぼちと始めていきましょうかね。久々のライブ配信ですね。ちょっとご無沙汰してて、ライブの感じが、だいぶ忘れております。エイジさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。ライブ配信になると、いつも来てください。ちょっと、咳払いします。ちょっと待って。なんか、喉がイガイガする。では、えー、早速始めていきたいと思います。8月の、10日, 10日ですね。木曜日18時になりましたんで、久々にライブ配信したいと思います。なんかね、今後は週に1回ぐらいライブ配信で、他は収録でいこうかなっていう気がしてますが、こういうのはコロコロ変わるので、えー、っと、コロコロ変わるもんだなと思ってくだされば嬉しいです。じゃあ、今日はもう早速本題に行きましょうか。今日はタイトルの通り、ネタバレあり、ネタバレありの映画君たちはどう生きるかの話をしたいと思います。まあ、そんなにネタのストーリーの話はするつもりはあんまないんだけど、この映画ね、本当にあの、前情報なしで見た方がいい気はするので、まあ、制作者がね、制作サイが前情報なしでやってるので、まあ、それにリスペクトするためにも前情報なしで見た方がいいと思うので、まあ、聞かない方がいいと思いますね、こういう話は。見る前には。うん。なので、あの、聞いてる、あちゃあちゃちゃちゃ。見た方限定で今日は行ければなと思います。あの、または、今後、見てから、見てからもう一回来ていただけると嬉しいですね。あ、ぽこさん、お疲れ様です。あ、いつ面が揃ってきましたね、はい。一応今日は、えー、Twitter スペースも久々に並行してやってます。はい、Twitter スペースでも一人語りなので、なんかワイワイやる感じではないですが、えー、聞く線でお願いします。木さん、見た、見た、あ、見た、見た人はいいと思います。人はいいと思う。で、えっ、ー、と、収録でね、これもやろうかなと思ってたんですけど、あの、自分の中でも、まだちょっと言語化できてないこととか、いろいろあるんで、多分なんだろうな、ダラダラ話したいなっていう気になったので、今日皆さんとライブ配信でやりたいと思いました。で、サブイフームの方では、チャットですが、皆さんのテキストメッセージ、お待ちしておりますので、ぜひ、あの、何かしら、私はこう思うとか、感想とか、また質問とかも、えー、いただければ、回答をして、させていただきながら進めたいというふうに思います。えー、繰り返しになりますが、ネタバレを含む可能性が、今んとこわかんないけどね、ネタバレなしで喋るかもしれない。結果ネタバレなかったみたいになるかもしれないけど、まあでもこういうのはね、前情報なしで見た方が絶対いいので、えー、映画、君たちはどう生きるかを、まだ見てない方は、ここで、あの、次の配信者のところにスキップしていただければと思います。見てから、見てからもう一回来てください。あの、えっとね、結論から言うと、あの、見た方がいいですよ。見た方がいいとは思います。ので、見て、見てください。あ、AJ さん、a さん、あ、アイコンがぴょんこりんや。さすが抜け目ないっすね。AJ 氏。AJ 氏はできる男ですね。エじジあさん、最近活躍やばないご活躍様が過ぎるでしょ ?DJJ。DJ <笑>ご活躍さ温泉上がりで最高に仕上がってます。マジっすか温泉行ってるんすかいいっすね。そうか。世間はお盆んですよ。明日、海の日山の日なんだっけ川の日なんだっけ明日。明日祝日ですね。金曜日が祝日で、結構金、土、日、月で休む人が多いんですかね。金、土、日、月、火で休む人が多いのかな15日ぐらいまで休む人がいて、16日からは出勤ですという方も結構いらっしゃるみたいで。まあ、台風が来てるんですけど、なんとか前半はなんとかなりそうな感じかなーって感じですね。後半はちょっと台風直撃しそうなんで、まあ、お,お家でのんびりコロッケでも食べましょうっていう感じですね。えー、ポコさん、そんなの関係ねえ、ポコ、ポコ家。うちもね、全く関係ないですね、お盆。明日はちょっと、えっとね、撮影なんですが、作品撮りに行ってくるので、作品撮りに行ってくるのと、日曜日普通に撮影でしょ月曜日も確か撮影。火曜日が、火曜日は撮影なかったかなもうがっつり、がっつりあの撮影入ってるんで、普通にお仕事です。なのでね、ちょっと息子と休みはなかなか合わなくて、京都のギアも見に行きたいんですけど、今日このギアはね、夏休み中には行けなさそうな感じですね。見に行きたいんですけどね。えー、AJ さん、これから帰宅なので、危機戦です。あ、なんか、その感じも懐かしい。ありがとうございます。えー、熊井さん、Spotify と Apple Music デビューで、すごい AJ。ほんまね、あの、で、ー、あの、なんだ、DJAJ が。DJAJ が。<笑>デビューですね。いや、ご活躍様が過ぎますね、最近。まあ、う嬉しい感じですね。AK ファンとしては嬉しい感じなんで、どんどんどんどん高みに登っていって、えー、僕らを Go to the moon させていただければ<笑>、ついていきますんで、よろしくお願いします。じゃあ、早速ですが、えっ、ー、と、どっから話そうかな。どっから話します<笑>まだノープランで話し始めるんで、多分ダラダラ取り留めもない。話にはなるんですが、みんな見た、見たんですよね。見たってことはある程度まあ内容が分かってる前提で話すんですけども、今回、まあ特徴ってああ、これメガネがマイクに当たってカチカチ言っちゃうのでちょっとこ、マイクね、確かにな、マイクどうしたらいいかな。マイクがね、ちょっとうまくいかない。こう、こうしとこうか。えっ、ー、と、青さぎについて、あのね、<笑>そういうのは多分ね、そういうのは、あのー、わかんないですよ。僕はあの、<笑>なんだ、考察とかをはできないです。ここはこうだろうっていう考察はできないですね。青<笑>崎について何、何を話しましょう青崎面白かったですね。まあ、ちょっと、前提条件から行きましょうか。あの、今回映画のプロモーションとしては、あなんかこんな話をするとあれやな青崎が一番謎、謎ですね。謎だと思います。謎だと思います。個別の、そういうのはね、もう一回ぐらい見ないとわ、もう一回見ても多分分かんないですね。うん。えっとね。まず、えっと、今回、映画、君たちはどう生きるかなんですけど、前、まあ、話題になってる通り、事前情報が全くなかったんですよね。で、事前情報ないから、見に行くのを結構ためらってる人がいて、えー、でも、見に行った人が、まあ、良かったっていう人が多いのかな。なんか、えっ、ー、と、みんなの感想を聞いて、見に行ってる人が結構多いイメージ。で、この、なんだろうね、ここがね、この皮肉感が宮崎駿っぽくて、強烈なカウンターカルチャーです、ね。ここには多分僕は最近のプロセスエコノミーに対する強烈なアンチカウンターが、アンチアンチカウンターじゃないね、アンチカルチャーのカウンターパンチが入ってると思うんですよ。最近映画とかって事前にある程度ストーリー分かってる、キャスティング分かってる、うーんいろいろ分かってるっていう状態で見せるのが普通ですよね。かつ、なおかつエンターテインメントとどんどんどんどんプロセスエコノミーで制作者、制作の過程から公開していくっていうのが、えー、だんだん一般的になってきました。まあ、もそれはね、最近の事情を考えていいことだとは思うんですけども、えー今回は、それが一切なかったので、そこに対するアンチ誠実、カウンターカルチャーであることはまあ間違いないと。この辺の皮肉がね、やっぱ宮崎駿だから、駿だなというふうに思いました。で、ポコさんがね、あの、宮崎駿だから無視されない。それは間違いなくありますよ。だってそんなん、そんなんもう、例えば僕がさ、僕がさ、なんか作りましたって言って、映画館でポンとやっても、誰も見に来ないですよね。それはまあ、私なら無視される。そうそう、一般じゃ無視されるんですよ。でも、えー、宮崎駿なら、今ならできる。宮崎駿は今ならできる。っていう点において、僕今回の作品は宮崎駿っていうのはおいくつですか確か80超えてんのかな ?80 超えてるぐらいの方ですよね。が10年かけて作ったっていうストーリー、作品だったと思うんですけども、これ完全に宮崎駿は80年かけて作った映画だなっていうふうに思いました。今までの家庭も含めて、えー、ブランドも含めて、そういうとこをすべて召集したから、この表現ができたんだろうなというふうに思います。まず、プロモーションのところに関しては、そうですよね。なので、ん、まあ、賛否両論はあると思うんですけども、多分そこを織り込み済みで作ってる。むしろね、多分宮崎駿なら、もっと、もっと、なんだろうな、火が燃え上がる賛否のピ手が盛り上がれ、盛り上がれと思ってるような気がする、今回の入りですよね。うん。で、あ、まあ、ネタバレ言っちゃうな、これ。ストーリーも案外言っちゃうかも。えっ、ー、と、久保さん、青ギの声優エンドロールで踊れた確かに確かに、驚きましたね。声優、ね、えっ、ー、と、誰でしたっけ。僕、あの、人の名前覚えの、あの、苦手なんで、あれなんですけど、びっくりしましたね。確かに確かに。あの、配役はびっくりした。あれ、キムタクってお父さんですかお父さんキムタクあれ。あの辺も、過去、えっとね、まあ、これ、あ、どっちだるな。どっから行こう。どっから行こうか。決めた子お父さんですよね、やっぱりね。あの辺がさ、あの、なんだろうな。で、えっと、先の中身、中身の話、まあ、冒頭の火事のシーンがまあ、圧巻だったんですけども、すごいなと思った。アニメでこんな表現できるんだと思うぐらいすごかったっすね。で、あ、そうそう、砂まさき。砂まさきですね。びっくりしました、確かに。なんか、え、お母さん、あいみょんあいみょんだっけなんか、配役、びっくりしましたね。エンドロールで、いろいろと。んで、ほんでよ、あ、主人公が砂まさきでしたっけどっちでしたっけど、僕も、どっちがどっちだったか、どっちがどっちだったか、あの、いつも、がらがあるんだけど。須田まさきと、ほら、もう一人。もう名前出てこないからみんな教えて。どっちかどっちかわかるわ。ま、毎回こんがる。す田まさきのビジュアルも僕こんがらがるんで、この話は多分ダメ。で、えー、っと、どっから喋ろうかなまず、そうだな、あの、広告手法がカウンターカ強烈なカウンターカルチャーだったっていうのを踏まえてるんで、カウンターカルチャー、のか、はな、観点で話しましょうか、最初ね。えー、中身に関しても、多分、9割5分の人は、ポカーンだったと思います。終わった時に、何やったんやろな、みたいな。ポカーンってなっちゃう。感じの終わり方。で、多分、多分というか、これも完全に最近のエンタメに関する、対するカウンターカルチャーで、最近のエンタメってね、全部説明するんですよね。んで、えっと、説明が回収されてないことに、ことがあると叩かれるんですよ。めちゃくちゃ。で、矛盾があってもダメだし、えっ、ー、と、なんだろうな、そうそう、全部説明しないといけない。んで、あ、菅田正樹、菅田将暉でしたっけそうそうそう、びっくりしました。あれ主人公誰だったっけえっ、ー、と、熊井さん、わかるわからなかったで、何が悪いのかまさにそれで昔の映画ってさわけわからんの多くなかったっすかで最近の映画ってねこれ僕もちょっと気になってるところであったんですけど説明しすぎなんですよね例えばうんとね最近よく見るので別にいらんけどなって思うのはアニメとか関係なく思うのはこう例えばそうだなアクションものアクションものでさなんかこの後スパナ使うときにスパナパって撮ったとこが超アップになるみたいな。ポケットに入れるシーン超アップになる。この後使いますよーでアップになるみたいな。説明みたいな。説明みたいな部分が多いでしょ。んで、今回ジブリの作品で、えっ、ー、と、君たちはどう生きるかの中で、おそらく、おそらくね、モノローグ一回もなかったんちゃうかな。つまり最近のアニメとかドラマって、ドラマとないかなドラマは全部声なんですけど、アニメって結構頭の中の声が漏れてるんですよね。頭の中がセリフとして、えっ、ー、と、流れるんですよ。もしかしたら、あの人って、あの、もしかしたらみたいな声がな流れたり、全部説明してくれるんですね、頭の中の。説明してくれるんだけど、ジムでの作品で多分ほぼそれがないんですよね。そう、小林さん、モノロールがなかったらずっと考えさせられたのは、その通りで、主人公最初の方って何考えてるか分かんなかったじゃないですか。これ完全に現代一個の、現在のステレオタイプのいい子ちゃんを装ってたと思うんですけど、感情が全く読めなかったんですよ。今の事態を飲み込んでるのか、えー、それとも反発してるのか。んで、意図的に多分それはしてたんだけど、そういうの、そういう主人公って最近受け入れられないんですよ。なんでかっていうとしんどいから、そう。ポコさんが言うようにしんどいから、見てると。お前どっちやねんって、もっともっとわかりやすい描画が入ってるんですよね。最近のアニメやドラマって。でも、30分、40分ぐらいまでは、お母さんが亡くなったっていう事実をどう捉えてんのか、または、あの女性が最初何者かもあんまりわかんなかったですこれ誰なんやろみたいな。お母さんにそっくりってどういうことなんやろでも、兄弟かなで、お屋敷行って、えー、めっちゃストーリーの話するね。めっちゃストーリーの話するわ、やっぱり。お屋敷って、立ち位置わかんないですよね、この人の立ち位置。で、徐々に徐々に明らかになる部分と、どんどんどんどん謎が深まる部分があって、特に感情の方に関しては、どんどんどんどん謎が深まるようになってたんですよ。多分、そう。だから、妹さんだったっけもう、の感情も読めない。お互い表面で取り付くように接してる。で、モノローグがないから、どっちか分かんないですよ。見てる方は。見てる方がどっちか分かんないってことは、どっちに捉えても正解だと思うし、あなたの立場によって、え解釈を変えてもらっていいよっていうことだと思うんですけど、ま最近のアニメとかドラマにはそれはないっすよね。ない。えっと、お前さん、甘えてんじゃないわよって言われてさ、ほんとそうっすよね。で、えっ、ー、と、最初ただの再婚だと取ったらからびっくりしたね。妹って時代、そう。あの時代は結構あったらしいですね。その、姉が亡くなったら妹と結婚するっていうのは結構あったっていう話が。まあ、家がね、大切な時代ではあっ,たあったらしいんですよね。で、その時代の葛藤とかも入ってるんだと思うんですけども、あの、その辺の、見てる人がしんどいですよね。ずっと。ちゃんと見えれば見ようとするほど。で、多分9割の方は途中でわからんから放棄するんですよ。考えのやめようみたいに。でそうなると最後まで物語がつかめないで終わってしまう。結局どこで、どこから、どこの段階でも回収されなくて。主人公が、えー、なんで意識が変わったのかとか、急にアオサギと仲良くなったとか、全然説明されないですよね。でも多分あるんですよ。ポイントポイントが。で、そんなことを考えながら見てると、すげえ疲れますね。<笑>すげえ疲れた映画だった。うん。っていう、前編、プロモーションから、えー、劇中のストーリーから、持ってき方から、強烈な現代作品のカウンターカルチャーが、入ってる作品だなっていうふうに思いました。で、それができるのは最初ポコさんが言われてたけど、まさに宮崎駿だから。<笑>宮崎駿だから、それができると。なので、つまりその80年間かけて宮崎駿が作った作品のように感じました、ね。だって、もうあんな作品作れないですよ。もう今の時代。どんだけ巨匠になっても、無理っすよね。だってあのー、宮崎駿田じゃなかったらめちゃめちゃ叩かれてると思いますポニョの時に結構か叩かれたんですよね結構ねでポニョも実はなんか強烈なカウンターカルチャーが入ってるんだけどだからあそうポコさんそういう意味ではすごく感動しただからクリエイターとしてこの多分最後の作品大型作品とかなるときに、こんだけ自分の作りたいものっていうのを、時代に合わせる、合わせる部分と、その自分の作りたいものを淡々と作る。あ、熊井さん、あ、それ聞きたい。クリエイターさんはどう感じたんだろう僕は、なんだろうね、羨ましいというか、もうストイック、狂気ですよね。狂気。完全に狂気。あの、見て、ギブリファン、僕そんなにギブリファンっていうわけではないんですよ。劇場で見たのも多分、ハウルぐらいかな。ハウルは劇場で見た覚えがある。キムタクすげえなって思った記憶がある。で、それ以外は多分テレビで見たり、ビデオで見たり、DVD で見たりっていうぐらいのファンなんですけども、えっ、ー、と、そういう意味では、もう作りたいものを作って、時代に合わせてるのがすごいな。で、えっと、各所に、なんか、過去のオマージュみたいなもちょっと出てきたりしましたよね。ちょ、ちょっとここって、あのシーンっぽいよね、みたいなのが出てきたりして、なんか、集大成だな、みたいな感じがしてて、ちょっと、あの辺は、もう、クリエイターとして、卑怯というか、その立場になったらもう、そら、作りたいものでご利用せるのはいいな、っていう、気がしましたね。えー、ごめんなさい。見ざるを得ないほどの人になるってすごいですね。ほんとそうっすよ。ほんとそうだし、多分、宮崎駿が好きな人とかは、めちゃめちゃな、完成度が高いと思ってると思います。えっ、ー、と、その点で言うと、その点で言うと、ちょっとカウンターカルチャーの話したんですけど、えっ、ー、と、変わらない一貫性みたいなのもやっぱりあって、うーんとね、世界観というかうんこうやっぱり初期の作品から脈々と受け継がれてるアニメーションアニメーションっていうところに対してもうなんだろうな動きが全部宮崎駿じゃないですかあれ<笑>動いてるものすべてが画面すべてがあの世界観っていうのはやっぱりあこの人しか作れない世界なんだなっていうのはありましたね。あ、そう,そうそう、ポコさん。質感の表現のこだわりっぷりマジやばいですよ。そう、それ、それっすよ。あの、宮崎駿っていうか、安野監督とかもそうっすよね。あの、あの、経路の人たちって、物理的な質感とか、なんだろう、動きとかをすごくこだわってる。んで、あ過去作、過去作のオマージュって言ったのもその辺で。あ、すごい質量を感じるっていうのはアニメーション技術の高さっすよね。あの最初のシーンのバイクのカゴの揺れ方とかやばいっすもんね。どんだけ、どんだけ、なんだろうな、技,技術高いねんっていう。トランクの重さもほんまに重そうだったし。で、トランクを乗せた後のバイクの動きがちゃうんすよね、またね。で、止まるときも、ちゃんとどっこいしょって止まるんですよね。妊婦があんな揺れて大丈夫かって、ちょっと不安になるぐらい揺れてましたけど。で、その点で言うとね、僕はもう、一点、なんだろうね、ほ、うんま泣きそうになるぐらい感動したのは、やっぱり、宮崎駿のアニメーションとか、あの辺の人のアニメーションの一番の醍醐味って、物が壊れる瞬間なんですよね。建物が壊れるとか、何かが壊れる時の描画がものすごいんですよ。で、これ昔は何がすごいってセル画でやってたからすごいんですよね。セル画でその表現をしてたっていうのがめちゃくちゃすごくて。で逆に今は CG になってきたから物理演算とか入れられるんですよね。だからえー、なんだろうな。ものの動きなんかに関しては、今の方はリアルに。リアルにはできるんですよ。ただ、ただね、ここがまた問題で。これね、リアルにしちゃうとね、リアルじゃないんですよね。アニメの上では。ここがまた難しくて。そう、リアルじゃないんですよ。ここさん。もう言う通りで。ちょっと、誇張してるんですよ。誇張なのかななんだろうね。決してリアルではないんですよ。ただ美しいんですよね。壊れ方とか、物の揺れが。強調してる。強調してるんでしょうね、多分ね。見せたいところで、かっこいい壊れ方とか、かっこいい物の動き方ってあるんですよね。で、そういうのの、案の展に行った時も思ったんですけど、なんかパラパラ漫画でね、なんか物が壊れるの一コマ一コマ書いてるんですけど、あの辺の強調してやれるとか嘘のつき方ってめちゃくちゃうまいんですよね。で、それを今回 CG でやってるっていうのがちょっと感動しました。確かジブリって、もののけ姫の時でしたっけもののけ姫の時にセルガのセルがもう生産されなくなるっていうので映画用にめちゃくちゃ買い占めたんですよね、確か。で、世の中からセルがなくなって全部デジタルに。なりますよ。ってなったときにやっぱアニメーターさんのあ,あの辺の技術って難しかったと思うんですよ。で、変に CG とかが入ってきて、えー、なんだろうね。物理演算とかは綺麗になったけど、まあ、動きとしてそれが美しいかと言われるとそうではなくなったっで、ようやくこの令和の時代にして、もう、なんだろうね、セル側に、弾けを取らないセルガの描写わ<笑>かんだけど、もちろん CG の部分もたくさんあるんですよ。あ,あったん、あな、いや、ちゃうちゃう。正しくは全部 CG です。正しくは全部 CG なんだけど、なんかその CG の技術も進化して、昔のセルガの、セルガよりもそのアニメーションっぽい技術っていうのが、ちょっと他のアニメ映画とは一線を画してました、ね。だからその辺は昔のなんていうかアニメの技術なのかもしれないし全く新しい技術なのかもしれないですけど僕らが子供の頃に見たあのジブリのなんかヌルヌル動く感じっていうのがすごく表現されててなんか物建物が壊れるとことか箸が壊れるとことかあとはなんかパンにジャムつけて食べてるとことかねあの辺の動きあの辺の動きがやっぱりね、なんか、技術が進化して、このタイミングで、このコンピュータグラフィックスの技術が進化して、うーん、ジャム、ジャムやばかった。ジャムやばかったっすね。ジャム、ジャムちょっとやりすぎやったけどね。<笑>ジャム、ちょっと、あの、以前よりもやりすぎ感はあったけど、ちょっとあそこはもう笑うポイントっすよね。いや、ちょっとやりすぎやろって。<笑>ジャブいくらなんでも。ジャブみんな好きとはいえ、やりすぎやろと思いましたけどね。まあそこを含めて、ジブリでしたね。こっちらはダイジェット級だぞ、確かに。熊井<笑>さん、えー、なんて読むのこれ。あ、掴むとか抱きしめるとか食べるとかそういう表現にいちいちグッときましたね。そうなんですよね。そうなんです、そうなんです。で、ここに来てあの CG の技術がやっぱりアップあの、アップしてきて、えー、なんだそういう昔のセルのような、この、かっこいい表現っていうのができたっていうのもちょっと感動っすよね。宮崎駿に追いついた時代が。っていうのはめっちゃあります。あ、ジェイコさん、お疲れ様ですジェイコさん映画見てないっしょ見てないから聞いたらダメっすよ。<笑>勝手に決めつける。勝手に決めつけちゃう。っていうのもなんか感慨深いですよね。その、ネタバレ会なの。そう、ネタバレ会です。ネタバレ会なので、あのー、ガチで聞かん方がいいです。もし見る、もし見るっていうか見てください。見た方がいいんで。見た方がいいんで、絶対見てください。で、えー、かつ、もう一切の情報は遮断していきましょう。あそこを含めてのエン,タエンタメなんで。あれは。完全に。え見なきゃバカ多すぎです<笑>。確かに。単純にね。そう考えるとさ、そう考えると、このタイミングでこの作品と出会うって、実はすごいことだなと思って。で、見終わった時に、あのー、結局、結局というか、ジブリの過去作、あるじゃないですか。そこを含めて、500円で見に行こう。500円の時があるんですか映画の日でも1200円ですよ。500円の時があんのいいね。500円やったら、やったらっていうか、500円やったら、えっ、ー、と、4回ぐらい見た方がいいですね。あ、福利構成です。ああ、なるほどね。なるほど。それは使った方がいいですね。絶対。映画500円で見れるのか、いいな。ちょっと今月見た映画いっぱいあってね、ミッションインポッシブルも見たいんですけどね。何の話ジェコってるわ。ジェコってるね、完全に。んで、あのー、そうそうそう。結局、今回の映画って、ま、単発の映画なんですけども、結局さ、最初の作品って何か知らんけど、ラペタラペタが最初そんくらいの僕は、ジブリの、ジブリの知り、知ってる知識ってそんくらいですけど、最初の映画から、こう、脈、あ、ナウシカ、ナウシカ、ナウシカ、ナウシカ。そうそう、ナウシカが最初っす。なおしかからこう、脈々とジブリの世界観が紡がれて、なんか結、結果一片のシリーズものみたいな、に、として完結したような感がありました。なこの感覚なんか似てるなと思ったのが、あの、エヴァ、新エヴァ、新エ,エヴァンゲリオンを見終わった後の感覚にちょっと似てたんですよね。エヴァンゲリオン見た後って、ああ、終わってもうたなー、みたいな感じだったんですよ。で僕、エヴァの時、エヴァの場合は、テレビシリーズが始まったのは確か中学生の頃で、もう、人生のそのものなんですよね。で、終わった時に、いや、でもこれを子供の頃に見れて、こうね、とある、とんことあるタイミングで映画を見て、見て、この、何十年間を過ごしたのって、すげえラッキーだなって思ってたんですよね。だって、例えばうちの息子が今からエヴァにハマって、えっ、ー、と、一話からアニメ見ました。で、映画も全部見ました。で、新エヴァンゲリオ見ましたっていう時の感動とは絶対違うものがね、僕らの時代には流れてるんで、そうやって今日、時間をかけて見たシリーズって、絶対感慨深いじゃないですか。自分の、子供の、自分の人生の一部みたいな感じになっていくじゃないですか。トこさん、確かにそうなんですよ。あの、最初見た時は子供。で、価値観も変わっていきますよね。で、大人になって、完結を見れるっていうのは、すごい幸せだなと思ってて。これね、なんか、スターウォーズのファンの方も結構同じこと言ってありましたね。自分の生きてる時代にスターウォーズが始まって完結したことはすごく奇跡だみたいなことを言ってて。いやでも確かにその感覚はあるなっていうふうに思いましたね。ジブリなんてまっさにそれよりも長いですよね。僕が子供の頃からやってて、46歳になって、完結かどうかわかんないですけど、完結したような感覚を味わえるって、こんなエンタメはもう多分今後ないんだろうなっていうふうに思うと、ちょっと悲しい気もしますし、このタイミングに生きてたことが結構感動だなというふうには見終わった後に思いましたね。えー、小林さん、あの中二病を見ながらリアル中二病でしたもんうそうそうそうそう。そうそうそう,そう。だから、だから視点が変わりますよね。あれいつしてるかわかんないですけど、テレビシリーズは完全に新ジ君の目線で見るじゃないですか。主人公だから。でも大人になって映画で見ると、サトさんの目線で進んだり、それはなんか自分が大人になったからそう言えるかもしれないですけどね。ジブリもだからそんな感じなんですよね。多分見る時代によって、隣のトトロって見え方が変わってくるのと一緒で、昔はね、その、まあ、トトロの気持ちで見る人はなかなかいないかもしれないですけど、さ<笑>ツきの気持ちで見る、見たり、あとはあるいはお父さんの気持ちで見たり、お母さんの気持ちで見たり、っていう感じになると思うんですけども、そういうエンタメってなかなかね、ないんで、こう人生をかけたエンタメっていうのはやっぱり、ええなーっていうふうに。ええー、なーというかあ、終わってしまったのは、終わってしまうんかな、うん。まあそうでしょうね。寂しいなーっていう気はしますね。うん。えー、小林さん、歴史の始まりと終わりに立ち上えるなんて奇跡的ですね。そうなんですよ。まジでそうなんですよ。で、やっぱり改めて、僕ら、まあ40代、30代、40代の人って、そういうエンタメに囲まれてましたよね。えー、ポコさん、人は忘れられない限り死なない、ええー、ことを言いますやん。ええー、ことを言いますし、誰かが言ってた感じもしますけど。でも、でそうですね,ね。そうそうそう。本当にそうだと思います。こんだけ作品があって、えっと、なんだ。ドクターヒルルクか、死なない。死なない人が出てきた。ドクターヒルルク誰死なない人が出てきた。やっぱり僕らのこの世代って、そういうやっぱ長編のエンタメが、あ、ワンピースは全く知らないな。あ、人は二度死ぬっていうのはなんか聞いたことありますね。007は二度死ぬ<笑>それは違うか。それは違うな。こう、やっぱ長編のエンタメっていうのはやっぱ多かったですよね。スターウォーズしかり、エヴァンゲジョンしかり。で、今回のジブリし,しかり。なので、そういう感覚でした。ジブリの、過去の映画が全部ネタフリーになってるというかそういう一辺の一本のすごい長編の最終幕を見たような気がして面白かったですねだから宮崎駿ファンというかあのアニメーションのファンの人だったらもっともっと感動というかグッとくるものがあったんでしょうねだって僕ですらあの、描画は、描写は、感動しましたし、ね。で、多分ね、多分またね、あの、説明もしない、あれが、謎がいっぱい入ってるんですよ。なんか、おばあちゃん集の中にもさ、異質なおばあちゃんいたじゃん、ね、なんか、この人だけ立ち行っちゃうな、みたいな。ってことは、みたいな。その辺の面白さはね、やっぱり残してますよね、いろいろね。だからもう一回、二回見たいなっていう気持ちにさせると同時に、全部一回見分かってから見直すと多分最初の描画とかも変わるんでしょうね、うんえー。ポコさん、ワンピースはそれこそ出読ですよ。そうなんや、でももう100何巻あるでしょちょっと、無理やなえー、小林さん、コンビニで立ち読みしてしまって泣いて超恥ずかしかった。<笑>ワンピースワンピースっすか、まあ、そんな話なのへぇ、えー、コさん、見るたびに感想変わりそう。そう、多分変わると思いますね。うん。だって結構謎がお、謎が多いというか、考えることが多かったなという気がしますね。そ、あのー、お母さんの、お母さんの感情とかもなんでって思うところが何個かあったし。っていう感じですね。うん。感想としては。青サギは何なんでしょうね、青サギは。何だと思います最後友達になるっていうねあの辺もだからうんその辺はもう一回見てみたいとの分かんないですね500円やったらもう一回見に行くのにないいよ1900円でも1800円1900円今1900円でももう一回もう一回見に行きたいけど時間がな時間と相談ですねギアも耳かなトこさん買って。えー、0百何巻を一冊500円として5万円<笑>こういう計算。いや、もう読む期間が、ゴールデンカムイですらなかなか辛かったっすかゴールデンカムイ二十何巻やったっけ一気を見した時もだいぶ辛かったっすかコロナで、コロナのワクチンで倒れてる二日、三日の間に全部見ましたけど。ワンピースなぁ。まあ面白いんでしょうね。面白いんだろうけどねー。<笑>なかなか腰ががらい。いやもうだからもう見たことないんですよっていうのをネタにしていきようかなと思ってますけど。そんな感じかな感想としては。うん。まあ謎が多いですよね、でもね。あのシーンはどういう意味なんだろうって考え出したら多分、延々に、延々に謎になっちゃうで、答えがないからね。で、多分現代人は、あ、パンフレット売ってないですよね、パンフレット。パンフレット買いたかったんですけど、その辺もだから、なんちゅうか、カウンターカルチャーというか、こう、終わってから考えさせられさせる映画なんでしょうね。これで2回目、2回目呼び込んでんのかなあそんなこともないと思うけ、ね、ど。多分、2回目見ると少ないっしょ。9割はポカーンだと思うので、9割はポカーン。で、その9割のうち、ちゃちゃちゃ、残りの1割のうち、さらに、半分の方ぐらいは、なんか、他の人のの人人評価でで良かかっったわーっていうぐらいいじゃないですか<笑>口悪い<笑>口悪いかない絶対分かんないですよあれ分かんないっていうか良さが分かんないと思いますよ普通の現代人にはだってあまりにも今のルールとかけ離れてますからねポコさんとかアニメ好きのアニメポコさんアニメ好きか知らないけど鳥がギュうギュうになってるシーンとかだけ見るだけでも楽しいじゃないですか。僕とか僕とかは。なんかふわふわ浮いてるやつをこう手でポヨンとするシーンを見るだけでちょっと楽しいじゃないですか。そういう楽しみ方ができる人はもう全編ずっと楽しいと思うんです。僕だって最初のバイク揺れてるのを見てる、見るだけであれっすよ。もうずっと日本中行けるぐらいあの揺れに感動します。あとどこだっけ最後の塔が崩れるとことかあの鳥の鳥の王様なんなんでしょうねあの鳥の王様マジでわけがわからんかった何を表してるかが一切わからんかったあれが最後に出てくるっていうのがまた狂気ですよねポコさんが言われるように積成インコやばかったっすよね積星インコやばかったあれもうあれを見てるだけで鳥が幅を利かせてる世界。そう。だから鳥は何なんだろうっていう。結局、鳥は、なんか、青サギ含めて鳥は悪者みたいになってるでしょでも、鳥に、鳥は可愛いじゃないですか。かわいい、怖い話だった。確かに。神様、鳥好き。ああ、神様に連れてこられたから。ああ、あの、ラスボスみたいな人に鳥って人を玉ああた確かにね。それはそれは、熊井さんおっしゃる通り。鳥は確かに、でもそういう時って結構、なんかカラスとかがね、悪者に、なりますよねああそれから詐欺とかインコなんですよ。で王様もインコだったっけ王様の立ち位置が全く分かんなかったんですよ、ね。あれはもう全力で分からんってなりました。この人はどういう立ち位置何を表してるんだろうっていうのがもともと神様が飼ってたのかなああああなるほど出てきた鳥としてはインコ、えー、アオサギペリカンペリカンだっけが出てきましたよねえ熊、ー、さんアオサギは良くない方向に仕向ける役最初はそうなんですよアオサギーはだからあル日にアル日の使いだったの結局で、連れてこさせておいっ子ポコさんおいっ子等に連れてくる役目だったんですよねですよねで案内してやれになってだから、アオサギ別に悪者じゃないんすよね。ただ、悪者の不りしてきますよね、めっちゃ
1: 。
0: で、最後友達になってるし。そう、アオサギだけ独立してるんですよ。だからトリ、鳥、鳥と、鳥軍団とも対立してたじゃないですか。で、鳥の王様がいて。だから、三いうか三つ対立関係があるのかなと思いきや、か鳥の王様は、あの塔の主を浸ってるような感じもするし、対抗意識を待ってるような感じもするし、思考のあれが全くわかんなかったですよね。風切り馬の特別感も謎、謎でしたね。あれは完全に、の、んやろうね。あそこで、ガンってこう、観客を突き放しますよね。え、一切説明しませんけど、みたいな。一切説明せんかしませんけどっていう観客をガンって突き放して、多分あそこで半分ぐらい脱落しましたよね。ブシューって。え、なんでなんでってなって終わる。で、これはやばいぞって思う。そそううかもそうですよ多分あれはね意図的なのかなうんなんかこっから物語が一気に進みそうっていう時に絵、えー、一切説明しませんけどブシュッってこう切る感じで主人公はなぜかそれを知っててえ知らんの私だけみたいなみんな知ってんのよ。俺だけ知らんのみたいな感じにさせる。観客をこう突き放す演出でしたね。いや、うん、鳥が分かんなかった。鳥が分かんなかったというか、鳥の、なんていうかね、鳥が何を表してんのか分かんなかったですね。なんか、アオサギはなんとなく分かる気がして。これ完全に僕の意見ね。完全に僕の意見ですけど。主人公が心を閉ざしてるときは、アオサギが敵対してましたね。で、だんだん心を開いていくというか、あのー、自分、まあ、本を読んで、自分の、なんか、君たちがどう生きるかを読んで,で、ちょっと変わっていくと。で、そうなるとアオサギも変わっていったんですよね。アオサギとの付き合い方も変わっていく。だからなんか、そのサは主人公の写し鏡なのかな的な感じだったんですけど、鳥の王様が全くわかんない。何を表してんのか。そうさん、なるほど。いや、これ完全にあの僕の一回しか見てない時の書簡なんで。主人公の心の、なんちゅうかな。写し鏡というか。うん。主人公がどう見えてるかみたいな感じかな他の人からのようなイメージは抜けました、ね、でお母さんが何とかしたかったんですお子さんそもそも党の解釈をどう党の存在をどう解釈するかあ党は何を表してるのかあの世界は何なのかっていうところもありますよね。なんかね、そこ、そこなんかね、言葉にできそうなんだけど、ちょっと、ちょっと矛盾があるので、やっぱもう一回見て、もう一回喋らなあかんね。いや、これだけで居酒屋で3時間飲めますね。完全に。見てない人がんなに見たら絶対あれですけど。あの僕これね、見,見た後に、まあ、家族で見に行ったんですけど、見,て見た後に居酒屋で昼飲みしながらめっちゃ喋ってたんですけど隣見てない人やったら絶対アウトやったなと思いました楽しそうそういうの楽しいですよねどうどいやこれねエヴァンゲリオンでも同じ楽しみ方めっちゃしたなエヴァンゲリオンでもめっちゃしただからもうこう宮崎駿とかやっぱ庵野秀明とかこの辺の感覚はあれなんでしょうね見た後見た後に楽しめるというか見た後ひがめるガンガンしがめてしまうっていうのが面白いですね。ちょっと鳥、鳥、鳥の立場は何鳥は何を表してんの<笑>インコ、インコね。インコの王様。インコの王様何を表してたんだと思いますそこが最後、最後というか全然わからなかった多分何かあるんですけどね。もう一回見て、ちょっと考えよう。っていう楽しみができるのがいいっすね。ま、うん、あ結構長く喋っちゃった、三十分ぐらいかなと思って。た
1: けど<笑>
0: ということで、えー、今日はこんくらいにしようかな。なんか皆さんの中であの映画でなんか服にを着てないみたいな僕の鳥みたいな存在います。まあ服にを着てない人ばっかりだけど。あのお父さんが決めたくって。いうのが、お父さんの存在なんですね、完全にね。宮崎駿って結構その、役柄、声当てる人の、普段、普段というか、まあ、芸能人としての姿を、そのまま役に、当てはまるあ、当てはめるところがあるんですけど、まあ、ハウルの時もそうだったんですけど、多分、宮崎駿の中で木村拓哉って、パーフェクトヒューマンなんでしょうね。完全超人なんでしょうね。<笑>仕事できて、え、戦えて、え、子供思いで、みたいな。でも、それでも苦悩してるよっていう感じを出したかったんだろうなと思う。だから、キムタクなんかっていうふうに思いましたけど。イケメンで。お父さんが、あの、主人公を助けに行こうとするときに、こう、カバンの中に物詰めてるのとか、完全に、あれもお約束シーンでしたね。え、チョコレート持っていくみたいな。ちょっと、チョコレートここおかしくないみたいな思ったけど。演出、過剰演出がすぎ、すぎましたけど。あの辺も面白かった。っていう感じで、僕の、まあ、一言で表すならえぇ、ー、シリーズ門の完結を、見たなっていう。思い返すと感動シーンいっぱいありますね。いや、ほんまそうっすよ。感動シーンはね、いっぱいあると思います。この時、この時この人どういう気持ちなんだろうとか考えちゃうと思うね。多分。やばいと思いますね。僕はまあお父さんなんで、リアル世界では。お父さんにやっぱ感情移入しちゃう部分はあるけど、お父さんも大変なんだろうなって<笑>思います。妹が泣いてた時、私も泣きそうだった。あー、その、その感じのあれっすよね。感情因縁は多分ね、そうか、そういう意味では、お父さんでもお母さんでも姉でも妹でも子供でも目線を誰かに持っていける作品っていう意味では、確かにそれはようできてるんかもしれない。うん、取りこぼしがない。確かにね、それは面白いね。なるほど。その観点はなかった。母目線。母目線ね。あ、母目線で。そう。なので、一言で感動する、感想を言うとすれば、え長編、長編シリーズもの完結を見たような、今までの集大成という言葉が、ぴったりというか、まあ、クリエイターとしてはね、ずるいというか、そうきたか、みたいな感じですよね。で、えー、各所に現代のエンターテインメントに対する強烈なカウンターカルチャーが散りばめていて、まあ、毒だらけの作品ですよね。ある意味。そういう意味では。毒吐きまくってるみたいな。<笑>そうそう。かなり毒吐きまくってる作品だったと思います。これもやっぱり今までの経験値でね。大御所だから吐ける毒っていうのは。つっあるんで。まあ、これは褒めてますよ。毒吐いてるっていうのは、アート作品においてね。毒というか、まあ、岡本太郎もそうですけど、毒というのは非常にポジティブなものなので、毒吐きまくりの作品は、あ、これ全然僕ツイッターの方、今日ツイッターもやってたので、ツイッターの方一切見てなかったな。うん、大丈夫だ。ツイッター無風だ。大丈夫だ。誰か来たんかもわからなかった。まあ、結論から言うと、見てなかったら見ましょうっていう。ここまで聞いてて見てなかったら見ましょうっていうのもあかんけど、見てる人しかダメだけど、もう一回見に行きたいなっていう作品でしたね。さあ、えー、これを聞かれて、まあアーカイブで聞かれてる方もぜひ、あんまりコメント残さない。まあいいか。コメント何かしらでいただけると、ちょっと僕の気づきもあるので、インコはこういう感じだと思いますみたいなのがもしあれば、インコ代用、インコ代用は、私はこういう解釈です。みたいなのがあったらぜひ、ツイッターのリプランで教えていただければと思います。久々に長く喋った。たまにはこうやって、あのー、ライブ配信もしますので、えー、スタンド FM の方をフォローしていただければと思います。通常は収録放送で、まあ、10分くらいのサクッとした情報もありますので、フリーランスに向けて発信してますので、ぜひフォローしておてください。では、今日もたくさん来ていただきまして、ありがとうございました。おお、AJ さん最後までいてくれた。ありがとうございます。ということで、あ、インターマルさん。ありがとうございます。配信お疲れ様でした。興味深く聞くことができました。マジっすかありがとうございます。そう言っていただけると。お恥ずかしい。恥ずかしい限り。じゃあ、えー、っと、明日はね、ちょっとそれこそ作品撮りで撮影行ってるので、ちょっとできない可能性がありますが、なんか収録でもアップできたらいいかな。ではでは、台風来てますけどもご安全にお盆を皆さん過ごしましょう生き残りましょうなんとかしてねはいではありがとうございますそれでは皆さん週末も週末ちゃうか明日は海の日山の日川の日わかんないですけど祝日もヒーローの心でありがとうございました